0: Autrement dit, Trudeau le midi. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187, Cube Radio.
1: 1877, 827, 2346.
0: Oh, que c'est bon, que c'est bon, Corey Hart. La nostalgie qui a tellement opéré. J'étais au Centre Bell le samedi soir pour le grand retour de Cory Yard. Ouais, il y avait eu son spectacle ici au Centre Videotron le 6 juin, mais le Sandbell, c'était samedi. On avait une petite sortie familiale pour euh, les 65 ans de ma maman. On a eu la chance d'aller voir le spectacle de Cory Yard. Premier spectacle que mes deux jeunes enfants voient dans un amphithéâtre là, à grand déploiement. Et on trouvait que c'était fort un peu, d'ailleurs, les enfants. Euh, je veux insister sur à quel point ce spectacle-là était agréable à quel point Corey Art est un artiste euh, respectueux, sensible, honnête, authentique. Euh, le nombre de fois qu'il y a eu les, les, les larmes aux yeux pendant le spectacle, c'était beau de voir ça. C'était rempli à craquer. Ceux qui se disent « Ouais, peut-être des fois, la nostalgie, on n'est pas trop sûr. » Non, non. Ça opérait, même pour la première partie, pour Glass Tiger. Euh, moi, j'avais jamais vu une première partie qui débute avec un amphithéâtre aussi rempli que ça. C'était plein à craquer. Donc, Corey Hart, pendant quoi? Un bon deux ans, certains. Euh, qui, a, qui a performé, qui a échangé avec la foule. C'était franchement, euh, franchement agréable. Et je vous en parle. Pourquoi? Bien, parce que ça me tente de vous partager cette impression-là et mon appréciation de Cory mais aussi parce qu'on vient tout juste d'apprendre, il y a quoi, une heure à peu près, que c'est Corry qui va finalement ouvrir le Festival d'été de Québec. On en avait parlé à quelques reprises avec la collègue Véronique Racine. Il restait une tête d'affiche qui n'avait pas encore été bookée pour le fameux Festival d'été de Québec qui va débuter le 4 juillet prochain. Et donc, finalement, c'est Curry Hearn qui vient tout juste d'être annoncé. Donc, j'ai l'impression que ça va être un très, très beau succès également pour, euh, pour Curry sur euh, les plaines d'Abraham. Si jamais il y a des gens qui nous écoutent, vous posez la question, ouais, je vais-tu y aller? Oui, allez-y. Vraiment, là. Il a démontré, euh, samedi qu'il est très, très, très en forme. C'est, c'est, bon. Ça vieillit bien. Ça vieillit bien. Comme dit ma blonde, il n'y a pas l'air, là, tu sais, de quelqu'un qui se la joue rocker, mais que tu dis, ah, oh, bah, ouais, il l'a pu tout. Non, non. Il était très, 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 bon. Et même, euh, Bien des gens trouvaient qu'il était assez sexy, euh, M. Hart. Alors, Corey Hart, qui va être sur les Plaines d'Abraham le 4 juillet prochain. OK. Qu'est-ce qu'on fait, entre autres, sur les Plaines d'Abraham? Ben oui, on peut aller voir un spectacle aussi, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut faire du jogging. Ah, oh, le jogging! Ce qui m'amène, avec ce lien un peu douteux, à vous parler du fameux jogging gate. Pe Peut-être vous étiez... Occupé à faire d'autres choses au cours de la fin de semaine, avez-vous manqué le jogging gate impliquant Simon Jolin-Barrette, le leader du gouvernement caquiste, ministre de l'immigration également? Je vous résume l'affaire. Il y a deux baillons, bon, on en a parlé amplement, je viens de faire une entrevue avec Mme Anglade sur le, le, le sujet, sur le fond. Et bon, les députés qui doivent siéger pendant euh, 12, 13, 14, 15 heures par jour, finalement même ça a été jusqu'à 4 heures du matin dans la nuit de samedi à dimanche, avant de revenir en chambre dimanche matin pour le deuxième baillon, ça s'est tiré jusqu'à près de 23 heures hier soir. Et là, euh, au courant de la journée de samedi, à quelque part dans le milieu de l'après-midi, je pense, c'est mon collègue François Cormier, que j'adore. Un excellent courriériste parlementaire pour TVA. François qui euh, se rend compte, en regardant par la fenêtre, que, parce que nous, on est situé là juste l'autre bord de la rue de l'Assemblée nationale, il se rend compte que Simon-Jolin Barrette est en, en, en petit short, et dehors, en petit short, running shoe, euh, petit chandail, et s'apprête à aller faire un jogging. François, qui fait son travail de, 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 de journaliste, il le fait très bien, euh, prend... Une photo de ça, immortalise le moment et envoie ça sur les médias sociaux. Et cela, ça a dégénéré à partir de là, notamment parce que Marc Tanguy, le député du Parti libéral, si vous n'avez pas vu ça, allez, allez voir. D'ailleurs, je pense que dans l'émission d'Antoine Robitaille, on va peut-être avoir l'occasion de, de l'entendre. Mais en, il s'est levé en chambre. Premièrement, on n'est pas supposé souligner l'absence d'un député en chambre. Ça fait partie des règles. Ce pas juste un, un principe ou un, 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 un gentleman's agreement. Non, on, on ne peut pas souligner l'absence d'un député en chambre. Euh, et là, il se lève, toi. C'est un scandale, monsieur le président. Le ministre est parti faire son jogging. On se calme le bacon. Là. On se calmer un peu. Là. Et là, l'autre qui n'a pas aidé, c'est le whip Éric Lefebvre, le whip de la 4, qui a été enguirlandé, Marc Tanguy, pour l'avoir échappé. Mais là, Marc Tanguy a dit J'ai été intimidé, le doigt deux pouces de la face. puis Ça fait en sorte que finalement, c'est devenu une très, très grosse histoire. Et là, je, je, il y a bien des gens qui disent oh, « Mais franchement, comment se fait-il que le ministre est en train de faire du jogging alors que c'est lui le leader du gouvernement? » Ce sont ces deux projets de loi qui faisaient l'objet d'un baillon. Il aurait dû avoir les fesses assises sur son siège dans le salon bleu. Un instant, là. Il, il faut savoir aussi comment ça marche à l'Assemblée nationale, comment les procédures, comment ça fonctionne. Et lorsqu'il y a un baillon comme ça... Il y a du temps qui est imparti. On, on, on se trouve à faire l'étude du projet de loi en accéléré. Les oppositions qui vont avoir quelques heures dans la journée pour pas débattre des articles, mais finalement faire des déclarations, puis se lever pour dire chacun leur tour, pour dire à quel point, M. le Président, ça n'a pas de bon sens, on vient brimer les droits fondamentaux des Québécois, les Québécoises. Qu'est-ce qu'on répond à cette jeune étudiante qui n'existe peut-être même pas, euh, qui voulait aller étudier, qui voulait aller enseigner avec un voile, qui voit tous ses rêves anéantis par le gouvernement. Bon, vous comprenez un petit peu la game, là. Donc, quand il y a ces procédures-là, c'est pas vrai que les députés sont tout le temps en chambre. Il y a un quorum à respecter. Donc, il y a un minimum de députés. Le président s'assure qu'il y a le minimum en chambre. Et chaque parti s'assure que... Ben, en fait, par particulièrement le gouvernement s'assure que, selon le nombre de députés de l'opposition qui sont assis, qui sont présents, lui en a suffisamment pour battre un amendement ou un vote qui pourrait être pris sur le plancher. Séance tenante. Donc ça, il y a une partie vraiment stratégique. Donc là, on dit... On ne peut pas demander à des députés de rester assis sur le siège pendant 48 heures, là. Fait qu'ils retournent à leur bureau, ils vont prendre une bouchée. On a vu des photos, entre autres, Pascal Birobé qui a diffusé une, une image de lui qui était couché sur un lit de camp, il s'installe les petits lits de camp, parce qu'ils ont carrément fait du camping à l'Assemblée nationale. Et Simon-Jolin Barrette, lui, ben oui, même si c'était le leader, même si c'était son projet de loi, pendant que les oppositions faisaient leur long discours, il a décidé d'aller s'aérer l'esprit puis de faire du jogging. Y a il a-tu vraiment un scandale, là? Je vais vous donner, et, 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 et j'ai tweeté là-dessus hier un matin, puis ça a fait réagir euh, euh, beaucoup. Je vais vous faire le parallèle qui, à mon sens, est, est évident quand on veut analyser cette situation-là. -là, Simon-Jolin Barrette qui était allé faire du jogging, qui s'est absenté pendant une heure. Ce serait très, très, très hypocrite euh, de blâmer le ministre de ne pas avoir été présent. Parce que dans les faits, historiquement... Et là, ça fait plusieurs années que je ne suis pas en politique, donc je ne suis pas en mesure de vous garantir que ça a changé, mais j'oserais croire que les mœurs ont, ont pas mal changé euh, en politique. Mais lorsqu'il y avait des sessions intensives, lorsqu'il y avait des baillons qu'on siégeait toute la nuit, qu'est-ce qui se passait, vous croyez? Les députés allaient se saouler la gueule au bureau du WIP, au salon des députés, parce qu'il y a un salon pour les députés, pour chacun des partis. Puis là, vous avez des chips, des peanuts, puis... Le petit Perrier, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de bons vinos, du fort dans le temps, là, le fort, là, oups, ça, ça y allait par là. Tu peux croiser un député dans le corridor, puis wow! C'est quasiment chaud, je suis allé le croiser. Là. Petite bière, le petit fort, euh, le vin, etc. Fait que dans les anciens mœurs, parce que comme je vous dis, j'ose espérer que ça a changé, il y a des députés qui, quand venait venaient le temps d'aller voter pendant le baillon, là, ils se rendaient au Salon Bleu pour aller voter. Puis là, quand le président, quand, quand ils font le décompte, il faut qu'il se lève, là, il se livrait, ah, oh, pauvre, monsieur le président! Puis il se rassoyait. On n'en faisait pas un cas. Alors qu'on aurait peut-être dû, là. Donc, si, moi, j'ai à choisir entre ce que je trouve le plus scandalisant, entre le fait qu'on a toléré pendant des décennies, qu'on avait des élus qui votaient pour notre démocratie, là, qui étaient, étaient les instruments de notre démocratie, nos représentants, chaud tête dans le salon bleu, sans qu'on dise rien, versus un leader qui a dit, dit « J'en ai une grosse en fin de semaine, savez-vous quoi? mais allez faire un petit jogging. Y » Il n'y a pas de scandale. Je m'excuse, il n'y en a pas de scandale. Arrêtez-moi ça. Fait que le jogging gate, euh, on repassera. Est-ce est que c'était délicat? Est-ce qu'il le faut au meilleur moment? Euh, Est-ce qu'il aurait pu aller juste au gym de l'Assemblée nationale plutôt que de s'exposer? dehors? on peut poser ces questions-là. Puis comme je dis, j'ai aucun problème parce que mon collègue François ait sorti ça. Il y avait quelque chose d'intéressant. Puis en plus, la façon que lui l'a sorti avant que tout le monde se mette à crier après, c'était plus anecdotique. Hey, « regardez, s'il y en a qui cherchent le ministre, c'est parti faire son jogging. » Et là, ça a monté, ça a gonflé cette histoire-là. Mais vraiment, je vous le dis, là, euh, moi, je pense qu'il faut pas se scandaliser. Mon fameux révolte au maîtres que j'ai sorti à la joute, qui j'espère va revenir à l'automne après notre pause estimale, il serait dans, pas mal dans le vert. C'est peut sur le bord du jaune. Il aurait pu faire ça autrement, mais bon, on serait pas mal euh, dans le vert. Hey, avant de, de passer à Vincent Dessurault, juste un mot sur euh, l'excellent, l'excellent reportage du Journal de Montréal, le Journal de Québec également euh, qui est suivi avec, euh, en collaboration avec TVLCN. Non route en déroute. C'est vrai que ça fait comme du bien, ce reportage-là. Ça fait du bien que le journal et TVLCN donnent une espèce de voix à l'incompréhension, la frustration qu'on peut avoir par rapport à, à la décrépitude de nos routes. C'est pathétique, les routes au Québec. Encore en fin de semaine, j'ai fait l'aller-retour. sur. Euh, on est parti samedi pour Montréal. On est revenu hier après-midi. J'ai mal à mes chocs. Ma suspension, c'est tellement je pense j'en ai déjà parlé, la 20, l'autoroute 20. Autour de Saint-Hyacinthe, ils ont trouvé, on dirait, le meilleur moyen, le moyen le plus efficace de ralentir la circulation. On sait que dans les quartiers résidentiels, lorsque vous voulez ralentir vraiment la circulation, vous faites quoi? Ben Vous mettez des dos d'âne. Ben, ils ont mis comme des espèces de dos d'âne, ça, à 20, à hauteur de Saint-Hyacinthe. C'est même pas des farces. Vu qu'on roule, là, mettons, à 110 km h ça, ça donne un coup à toutes les, les, les 3-4 secondes, à peu près. Mais si vous avez eu l'occasion de passer là au ralenti, moi ça m'est arrivé à un moment donné parce qu'il y avait du trafic, là vraiment les roues là, montent sur la bosse et on prend conscience à quel point c'est gros, là. c'est des dos d'angle qu'il y a. Puis là un peu plus loin, c'est nids de poule qui commence. Ce n'est pas acceptable. Et moi je ne veux plus jamais qu'on me dise que c'est à cause des conditions météo au Québec. Faites le test. là. Moi je suis à tous les étés, on va en Gaspésie. Et euh, quand on revient de la Gaspésie, on passe par la vallée de la Métapédia, la 132, là, la bonne vieille 132 qui fait le tour du Québec. À un moment donné, on, on, je pense, c'est à, à, à Restigouche ou à Pointe-à-la-Croix. Il y a un endroit où vous pouvez traverser du côté du Nouveau-Brunswick. Et là, vous passez par le Nouveau-Brunswick pour rejoindre le Québec un peu plus loin, là, dans le coin, je pense, de Rivière-du-Loup. Et là, on s'est dit, ben, pour une fois, on va l'essayer, cette route-là. Il paraît même qu'on sauve un peu de temps. La qualité de l'asphalte. Ah! J'aurais je, je pu m'endormir. C'est quasiment dangereux. Ça bien trop smooth. Ça bien trop relax. Puis on est juste de l'autre côté de la rivière, là. De l'autre côté de la rivière, vous allez, ça à 132, puis c'est bding, 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 Tout le long, là. Fait que là, chez moi, la, 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 la température, et d'ailleurs, le journal, dans la section En 5 minutes, nous explique que les vieilles routes, la façon qu'elles sont conçues, pas juste l'asphalte, mais comment le sol en dessous a été fait, là. Parce que c'est pas juste l'asphalte direct sur la terre. Il y a comme une, une composition. Vous avez le sol argileux, la base. Par la suite, on, on rajoutait des matières diverses. Ensuite, du gravier. Ensuite, l'asphalte. Mais ben, ça a mal été construit. Historiquement, nos routes ont mal été conçues. Fait que lâchez-moi la météo. Soyez honnêtes. Dites-nous ce que vous allez faire pour réparer nos routes. Parce que c'est franchement frustrant. Sur son on s'arrête deux secondes. Mais on revient avec Cube,
1: Cube Radio. Cube Radio.
0: Autrement dit. Trudeau, le midi. Ça me fâche, les routes, Vincent. Ben, Je sais pas, toi aussi, repris beaucoup la vin, la 40. Ben, J'arrive de Charlevoix là,
1: matin, ce matin même. Là. Ben, juste te dire, j'ai remarqué, il euh, y a quelques tronçons c'est ainsi qu'on refait en béton, à mon plus grand plaisir. Oui. Euh, c'est le cas à Québec, là, du bout de la capitale pour aller prendre euh, Henri IV, un secteur qui, tu sais, tu dis, un coin où tu veux pas retoucher aux au 5 ans, là, on peut-tu le faire ben pour... Euh, dans des coins névralgiques, là, ça bouge, ça coûtera le ça pour te coûter plus cher. C'est des coins qui, qui sont très, très complexes dès que tu es fermes. Et ce secteur-là, il semble le faire au complet en béton. Puis j'étais très heureux de, de, de voir ça. Euh, même chose pour des segments de l'autoroute 20. Quoi, que là Sur l'autoroute 20, c'est peut-être une voie, une troisième voie au complet qu'il faudrait faire euh, mm. dans certains coins. Puis et juste parce que sur euh, Simon-Jalin-Barrette, je t'écoutais dans les oui. dernières minutes. Oh, euh, oui. Et c'est prouvé. j'ai étudié un petit peu la question pour une conférence. On a un expert, un neuroscientifique à l'Université McGill à Montréal. Et lui expliquait que euh, pour être concentré Là, tu ne peux pas être concentré plus qu'à peu près 1h30. Mmh. C'est le max. Après ça, tu dois prendre une pause. Et une des bonnes façons de prendre une pause, c'est euh, le, le sport, l'exercice physique, ou faire autre chose, se détendre. Donc, c'est vraiment une façon euh, très efficace pour être concentré. Puis je pense que quand tu es ministre, tu t'occupes de, de dossiers aussi complexes, tu as besoin d'être focusé d'être concentré. Sinon, ça, ça se peut, là, tu peux passer la journée à l'Assemblée nationale, le cerveau à off, là, ce que probablement beaucoup font. Mais si tu veux mmh. vraiment comprendre ce qui se passe, là, puis pas que tout, tout ce que tu lis rentre... Puis euh, rendu de oreille, sort par l'autre. Il euh, Faut que tu prennes des pauses et euh, l'exercice physique est probablement une des meilleures techniques pour le faire. Donc euh, effectivement de le critiquer le... pour ça s'il part une demi journée peut-être, mais aller ben, faire un petit ça. jogging là, c'est one Power nap, c'est parfait.
0: Merci, merci merci Vincent merci. De, de ton appui, le message est passé. Hey, Parle-moi du bilan 2019 du danger de guerre nucléaire. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression de va sortir d'ici en me rongeant les ongles ben, en, tout, en, est -ce soyant, en, en étant tout inquiet. Est-ce que c'est quelque chose qui t'inquiète euh, en général, euh, la menace nucléaire je me lève pas à tous bon. les jours en y pensant, mais pour de vrai, il m'arrive des fois de me dire « Mon Dieu, qu'on n'est à pas grand-chose, qu'à un moment tout pète.
1: » C'est vrai. En fait, le, le bilan qui est rendu public aujourd'hui par l'Institut de recherche sur la paix de Stockholm, qui, à chaque année, font une espèce de bilan nucléaire du monde, pour 2019, c'est un bilan mitigé. En fait, on est passé, en date d'aujourd'hui, il y a dans le monde 13 865 bombes nucléaires, ce qui est en baisse d'à peu près 600 cette année. Alors, c'est une baisse, ce qui est intéressant. Ah. D'ailleurs, on a atteint dans la guerre froide 70 000 nucléaire à un certain moment. Alors, pour vous donner une idée, on est à 13 865 aujourd'hui. Alors, c'est en baisse. Par contre, on modernise ces équipements-là. Alors, il y en a moins, mais ce sont des bombes nouveaux genres qui vont être plus précises ou autres. Alors, la technologie derrière là, les bombes nucléaires euh, est en augmentation. La raison pourquoi ça baisse, c'est surtout entre la Russie et la Chine, parce que alors, entre la Russie et les États-Unis, parce que c'est eux qui en ont le, le plus. Et on est dans des traités encore jusqu'en 2021 de réduction. Alors que dans d'autres pays, ça monte. Donc, les autres pays comme la Chine, l'Inde et le Pakistan, des coins où Tant qu'à avoir quelqu'un qui a des armes nucléaires, on est peut-être plus rassuré avec les États-Unis <rire> ou même la Russie que euh, <rire> la Chine, <rire> l'Inde et le Pakistan. Donc, eux s'arment euh, de plus en plus. Et d'ailleurs, l'inquiétude, parce que eux euh, évaluent qu'on est plus en danger cette année que dans les dernières années au niveau d'une possible guerre nucléaire, qui pourrait être plutôt dans le coin de l'Inde et le Pakistan. Donc, deux pays qui s'arment au niveau nucléaire, qui ont euh, des, un langage assez, assez guerrier. Et ça peut être dans ce coin-là, alors qu'on a beaucoup parlé évidemment états unis russie pendant des décennies, ce serait peut-être plus Inde-Pakistan, le coin chaud présentement, où une, une escalade pourrait amener à l'utilisation d'armes nucléaires. Alors, c'est un bilan, euh, disons, en demi-teinte, surtout que les grandes euh, ententes terminent en 2021, puis il n'y a pas de négociation présentement pour poursuivre ça. Alors, euh, Ban Ki-moon à l'ONU disait qu'il faudra prendre ça euh, rapidement en considération parce que le travail des dernières décennies à essayer de réduire les, les, les quantités de bombes, ben, on peut perdre ça en l'espace de quelques années. Alors, euh, tu peux dormir euh, sur une oreille. J'ai euh, fait une petite recherche parce que là, tu,
0: vraiment, tu, me, donnes, tu me fous les jetons. Euh, si toutes les bombes oui. dont tu me parles explosaient en même temps, oui. selon Slate... Ah oui, C'est sérieux. Le blast soufflerait sur 232 000 km de terre, l'équivalent de 295 villes de la taille de New York, serait réduit en poussière. Une boule de feu de 79 000 km2 anéantirait tout ce qui se trouve sur son passage et n'importe qui dans une surface de 5,8 millions de km2 souffrirait de brûlures au troisième <rire> degré. Dans le plus optimiste des scénarios, des centaines de millions de personnes, voire des milliards, périraient dans l'heure. Et là, par la suite, il y aurait un hiver nucléaire. Bref, j'ai pas eu le temps de le lire au complet, mais je pense qu'on. C'est la reste. fin
1: de la vie sur Terre, là
0: ce serait pas mal fini. Bon,
1: mais je pense pas que ce soit oh. possible de tout déclencher ça d'un coup, là. mais euh, disons, on va essayer de oh. même en, pas en faire une seule. OK, maintenant que tu nous
0: as tous euh, foutu les jetons et qu'on oui. est tous en crise d'angoisse, en plus, tu veux me parler du fait qu'il peut y avoir des piratages mortels dans les hôpitaux? Oui, ben parce que
1: c'est ou... une menace qui... Est, enfin, on avait vu des, des rançons logicielles, des logiciels qui bloquent les, les programmes des hôpitaux en échange ouais. d'une rançon. Euh, ça peut causer des problèmes, des retards dans des chirurgies, puis éventuellement, il peut y avoir des décès dans un cas comme ça. Mais là, c'est un dossier euh, documenté par une firme euh, enfin, une, de, de recherche en sécurité dans le milieu de la santé qui s'appelle CyberMDX qui sort aujourd'hui deux vulnérabilités dans des machines à infusion. Euh, donc Une machine qui sert à donner des, des médicaments mettons à un certain rythme et tout ça. Euh, un modèle en particulier qui est disponible un peu partout à travers le monde, qui est très courant dans plusieurs euh, hôpitaux du monde et qui peut être euh, hacké, piraté au point où tu prend le contrôle de la machine en question et t'es capable de jouer dans le dosage alors, techniquement, tu es capable de euh, créer une overdose chez quelqu'un que tu veux liquider, en disons, de façon discrète. Là. Euh, alors, eux ont donné... Parce à chaque fois qu'ils qu trouvent une faille, ils donnent un, un niveau de danger de 0 à 10. Et dans ce cas-là, c'était un 10. Alors, euh, 10, c'est vraiment très euh, à risque. Par contre, c'est très compliqué d'y arriver. Il faut pirater le système central. Euh, ça prend des accès à, à l'hôpital. Ça prend des, des adresses IP. Alors, pas, c'est pas encore une façon très simple de de tuer quelqu'un là, il y a des modes, des façons beaucoup plus faciles. Non. Mais dans les prochaines années, on dit faut changer, c'est faut bloquer ces vulnérabilités là. Eh oui. Une fois que tout est tu sais tu prends le contrôle de toutes les machines du genre dans le monde, puis tu es capable d'augmenter ou baisser le dosage, c'est peut être extrêmement dangereux, puis ça faut voir ça venir d'avance. Alors euh, Tu es dans le
0: lourd. Je dans le lourd. On peut aller dans le lourd, si tu veux. Définitivement, le... c'est lourd. C'est très lourd. On va finir avec quelque chose de plus, euh, je ne sais pas, joyeux, peut-être. C'est comment les, les, les fans des Warriors, le Golden State,
1: qui oui. ont perdu aux mains des Raptors, bon. se sont
0: soulagés de la défaite. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme, comme truc?
1: Ben, en fait, je suis quelques jours en retard sur cette série. D'habitude, je tiens au courant des bilans euh, euh, de ce, de, de ce site-là. C'est Pornhub. <rire> euh, qui a donné son bilan d'après euh, victoire des Raptors de Toronto et ce qu'on se rend compte c'est que euh, à, à Toronto dans toute le, 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 la zone autour de la ville de Toronto Pornhub, au moment de la victoire, ça a baissé de 47 Ça en fait presque 50 ce qu'on voit rarement, là, même dans des événements sportifs majeurs ou le Super Bowl, baisse de 50 d'affluence sur Pornhub. Alors tout le monde ben était voyons. dehors à fêter euh, pour s'amuser. Ben oui. Et euh, à l'inverse, à San Francisco, c'était une, une augmentation <rire> d'un peu plus, à peu près 20 Alors, les, la, dans la défaite, ils sont allés se consoler dans de la, dans de la pornographie. Et, sur, et à Toronto, ça a baissé de 47 euh, Et ensuite, c'est resté euh, bas assez longtemps au cours de la soirée. Et vers 1 h du matin, euh, là, euh, c'est remonté 25 au-dessus de <rire>